0: Los bares han sido testigos de las historias humanas más variopintas que podamos imaginar. Todos tenemos una anécdota o un recuerdo ligado a un bar, a una cafetería. En los bares se han iniciado amistades, romances e infidelidades. En el bar quedamos para nuestros mejores reencuentros o para cerrar negocios, para ver el partido, para celebrar un cumpleaños... Y como testigos mudos de todo eso, las camareras y camareros tras la barra. Y todo eso que hemos vivido, que hemos presenciado o escuchado en un bar, es lo que recoge Sergi Moreso en su libro El típico bar, si el camarero hablase. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien aquí. Encantado de estar hablando contigo. Sergi, si volviésemos, mejor dicho, si viviésemos en la normalidad... Esa vida monótona, donde salimos con los amigos, donde vamos al gimnasio, uh -huh. donde nos abrazamos, nos besamos, compartimos tapas en los bares... Eh, un momento,
1: ¿de verdad era una vida tan aburrida? <risa> no, claro, ahora visto en perspectiva, eh, eh, lo, lo echamos de menos, ¿no? Imagino. Pero mmm, aburrida no era, aburrida no era. Si no, si no, no daría para escribir un libro de, de chistes. Yo creo que es de todo menos aburrida. Aunque nos gusta quejarnos, y, y enseguida eh, atribuimos el aburrimiento a algo que no lo es el aburrimiento. Ahora, yo creo que hoy en día sí que estamos dándonos cuenta de lo que es el aburrimiento de verdad.
0: Sergi Moreso es ilustrador y humorista gráfico. Y esto hay que decirlo al principio del podcast, aunque ahora ya llevamos un, un tiempo, porque hay que predisponer de alguna forma al oyente de que hoy lo que toca es un podcast de humor. Eh, aunque hay eh, inicios que ya predisponen muchas veces a reír, no, como por ejemplo entra un tío en un bar y le dice al camarero. Claro, cuando hablamos de chistes, cuando hablamos de humor, esos son los inicios normales, ¿no? Eh, no sabemos nunca quién va a ser objeto de la risa, cuando empezamos así, si el cliente o el, o el camarero. Hay una viñeta tuya en la que del libro en la que un cliente le dice al camarero eh, ponme un café y dame la razón cuando hable de política, por favor. ¿Es una de las formas de, de que tienes de ver la, la, la sociedad, la crítica social?
1: Sobre todo el, el, el libro, eh, a mí me fascina mucho la, la figura del camarero. Porque ese camarero que no solo hace de, de, de cocinero, de barman o o de, de todas la, la ristra de tareas que hace un camarero, además tiene que hacer de psicólogo, ¿no? Y, y, y se compromete a que el cliente esté confortable y, y esté cómodo, y eso a veces implica tenerle que darle, tener que darle la razón y no entrar a discutir sobre política. Entonces entiendo esa viñeta, lo que quiere expresar un poco es que el camarero tiene esa habilidad de, de, de hacerte sentir cómodo y a veces el cliente quizá lo busque también, ¿no? Es como voy a soltarle mi opinión o, o lo que pienso sobre un tema al, al camarero esperando que no me rebata, a no ser que tengas confianza ya con el camarero, ¿eh? que ese sería otro punto. Pero esa conversación banal con un camarero, el camarero siempre va a querer que tú estés a gusto, que tú estés cómodo y que te vayas con una sonrisa, aunque implique que él se muerda la lengua y te dé la razón.
0: Oye, pero había muchos personajes, taxistas, kiosqueros... ¿eh? ¿Por
1: qué te inspiró especialmente el camarero? <ríe> me di cuenta que muchas de mis viñetas antes de hacer el libro muchas de mis viñetas eran sentados alrededor de una mesa o tomando una cerveza. o En, en realidad, me, me, el escenario del bar eh, me, me servía me servía muy bien para hablar de todos los temas que yo quería hablar.
0: Además está muy bien porque de alguna forma trasladas cómo la sociedad está evolucionando en todos los aspectos y cómo a etades cada vez más tempranas ya los chavales, los niños están súper evolucionados. De hecho hay una viñeta tuya en la que una madre está amamantando a un bebé en, en, un, en un restaurante, en un bar, y el bebé le dice al camarero, tiene leche de soja reivindicando una especie de alimentación supuestamente más sana, ¿no? ¿Dónde ha caído el, el Jaimito de, de antaño? ¿Era parte de una sociedad que despertaba en todos los sentidos y ahora ya es demasiado inocente?
1: Pues no lo sé eh, supongo que el, el humor ha ido cambiando también y, y la forma de consumirlo también y supongo que los chistes de Jaimito representaban una sociedad diferente a la actual, eso seguro y yo recuerdo los chistes de Jaimito y, a, y me, me pasa que si los revisito a veces mmm, no encajan, el, el humor envejece rápido, más rápido o más lento, pero envejece y, y, y quizá los chistes que estamos que, o que están en el libro de aquí un tiempo, no envejezcan igual de bien. Es algo que yo intento intento que, 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 sean, que, que sean muy generales y muy atemporales y que quizá con el tiempo intentar que no envejez, envejez, envejezcan tan, tan rápido, pero es algo inevitable. Es inevitable y, y está bien que sea así, ¿eh?
0: El humor tiene muchos prismas, tiene muchas visiones. Podemos ver una película de humor, podemos leer un libro específicamente, etcétera, etcétera. Yo cuando leo eh, tu libro, cuando leo y miro esas viñetas en, en tu libro, sé que estoy, por supuesto, ante un libro de humor. Faltaría más. Pero también sé que, en cierta forma, hay dosis de filosofía, de sátira, de crítica, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué es exactamente un libro de viñetas? Pues supongo que hay, habrá tantos libros de viñetas como autores de, de viñetas. Porque, al final, es una forma... ...que cada autor de, de forma muy personal eh, intenta expresar su punto de vista... ...y sus observaciones y sus conclusiones... ...y normalmente, si, por lo general, no tiene, no, es, no tiene que ser obligatoriamente así... ...pero siempre hay como un contenido de crítica social... ...de, de filosofía, de reflexión... Eh, ...ante un chiste o una situación que parece banal y, y superficial y simplista siempre puedes mirar un poco más en el fondo. ¿Y de qué me está hablando aquí? En realidad me está hablando de pues de la infancia o me está hablando de, de lo que decíamos antes, el niño, el bebé que pide leche de soja, pues quizás está hablando de, de eso, de las nuevas tendencias de alimentación, de los superalimentos, de, de cómo los integramos dentro de una dieta que por siglos y siglos ha sido diferente, ¿no? Es un poco obsesión, hay que introducirlos poco a poco. Me, me gusta que, que parezcan chistes simples y... y, y, y más o menos sencillos pero en el fondo mmm, puede haber muchas lecturas y, y puede dar pie a reflexionar a mí creo que es un éxito cuando consigo eso
0: uno que llega a un restaurante por favor la carta rápidamente lee la carta una entrecó y a la media hora viene el camarero y llega con ese pedazo de entrecó corta el trocito lo pruebe y hace silla esto está maldísimo. Por favor, camarero, dile usted al cocinero que se meta él entrecó por aquí, por el fisto vaginal. Rápidamente. Se meta el fisto por aquí y dice el camarero, ahora no puede ser porque se está metiendo una paella de siete. ¿El humor de Chiquito está en las antípodas de tu visión?
1: Pues al final, yo creo que el, claro, si Chiquito hiciera viñetas... ...perdería su gran valor... ...que es verlo en directo... ...el ¿no? él, él, él tiene la capacidad de ser gracioso... ...hablando... ...sin acabar el chiste casi... ...de hecho chiquito, cortas el chiste por la mitad... ...y sigue siendo gracioso... O sea, no, no, ...no se basa tanto en, en la resolución... ...sino en cómo lo está explicando... ...y de hecho es un tipo de humor... ...que yo creo que es muy de bar... ...es un humor... Eh, de, de, ...de explicar, muy gestual... ...muy de, muy de parodia... Yo me lo imagino haciéndolo en un mar y la gente tronchándose. Y, y, de, y en realidad creo que el, el origen del humor y el origen de los chistes y más en un país como el nuestro eh, seguramente sean los bares o sea, es el, estoy convencidísimo que, que es así.
0: Fíjate que has dicho si Chiquito hubiera hecho, porque el pobre ya no podrá hacer nada, pero si Chiquito hubiera hecho viñetas seguramente las, las haría así eh, y al revés, ¿tus viñetas son chistes?
1: Depende, depende porque el, 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 lo gráfico a veces es un recurso difícil de llevar a lo, al verbo y al revés o sea al final cada, el humor tiene muchas formas de, de expresarse y muchos canales y cada canal le Da sus características que las puedes usar o no, o sea puede ser un, un chiste que se pueda adaptar a, a diversos medios y a diversos canales, pero por ejemplo el gráfico eh, tú puedes hacer humor mudo, puedes hacer una viñeta que no tenga texto, que solo sea gráfico y, y al revés y, y tú cuando estás un, verbalizando un chiste si algo es de un color si algo es de color rojo tienes que decirlo que es de color rojo en el humor gráfico simplemente dibujo, pintándolo ya lo tendrías, al final es aprovechar un poco las herramientas y, y características que te da cada medio y, y, y se podría adaptar, ¿eh? pero habría, tendrías estos matices que está bien aprovecharlos, en realidad. Si tú haces humor gráfico y consigues hacer un chiste sin texto, también es un éxito.
0: El subtítulo o claim de tu libro es Si el camarero hablase, ¿no? Dices si hablasen, pero es que los hay que no paran, ¿no? Hay camareros que hablan y mucho, ¿no?
1: <risa> sí, yo, pero yo a la vez a la hora de hacer el libro me gustaba que el, me gustaba la idea de que el camarero de mi libro era mudo, no hablaba. Tú puedes, a lo largo del libro, tú puedes adivinar un poco o, o intuir un poco cuál sería su opinión si hablara por todo lo que ve y todo lo que le rodea y todo lo que va pasando a su alrededor y dentro de su bar, pero a mí me gustaba que, que fuera mudo. No sé, me, 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 me salió así y, y lo vi muy claro desde el principio.
0: No hay un solo humorista en la historia del humor que no haya tocado el tema de los camareros.
1: Damián, el de la
0: cantina, yo diría que es medio parapsicólogo. Un día entró uno en la cantina y dijo, deme una copa de coñac. Dice así el Damián, le sirvió la copa y le dijo, usted es bombero. dijo, cómo lo sabe. Y por la forma de pedir el coñac, el modo de apoyarse en el mostrador, el casco, la bota, la manguera... O sea que... Oye, ¿a ti quién te inspira más? ¿El camarero de la ciudad o el del bar de Pueblo de Gila como el que nos contaba?
1: Pues bueno, yo he, yo he crecido en una ciudad, he crecido en Esplugas, en un barrio en, con muchos bares, con muchos bares de origen andaluz, de origen gallego. Eh, me, supongo que ese bar está más cercano al, al que tú defines como de ciudad, aunque los de Pueblo, eh, al final los de ciudad, yo creo que la característica que se me ocurre así entre los de ciudad y los de Pueblo sería que los de ciudad es más fácil que no te encuentres siempre a la misma gente, ¿no? La gente es como más itinerante. En los de pueblo, yo creo que el bar del pueblo al final es como una extensión de tu propia casa, en el que es cuando entres por la puerta y ya casi vas a saber quién te vas a encontrar o, quién, o, 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 o te van a reconocer, te van a, a hablar por tu nombre, la relación va a ser muy diferente. Pero yo creo que el camarero que yo represento es más de ciudad, ¿no? Es un camarero que tiene un bar, que ofrece un espacio y donde la, la gente es más itinerante, entra, sale... Es, yo creo que el ritmo que gasta de clientela es, es más es más de ciudad, quizá. Yo creo que sí.
0: Sergi, ¿no se escribe sobre bares sin inspirarse en los bares, sin pasar muchas horas? ¿Cuántas horas te has pasado en los bares observando
1: eh, detalles, eh, aspectos, gentes para escribir el, el libro? Pues muchos, supongo. No las he contabilizado, porque como soy autónomo no me hace falta, pero eh, en realidad yo creo que muchas horas. Y... Sobre todo al trabajar desde casa, el bar se convierte también en una especie de oficina, ¿no? un sitio en el que puedes alejarte un poco de, de, de casa, que es el espacio donde vivo y el espacio donde trabajo, para airear un poco la mente y como dices tú, para observar, para, para, para dejar entrar un poco de, de aire fresco, en los bares me funcionan muy bien.
0: Estaba preparando tu entrevista estos días atrás y de alguna forma estaba buscando formatos, formatos de humor. El formato de la viñeta es uno, que abordas perfectamente en tu libro, pero hay otros muchísimos formatos. Escucha esto, por favor. ¿Dónde está ese camarero guindilla español de toda la vida que venía aquí con el bolígrafo? Tiki, 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 tiki? Pero... ¿Esto
1: que hemos escuchado de Leo Harlem es una viñeta hablada? Totalmente. Sí, sí, es lo que decíamos antes. Y, y me la puedo imaginar cómo sería. Aunque... Aquí Leo también usa un poco la forma de explicarlo. Él es gracioso eh, hablando, explicando y expresándose, así como él habla así de rápido. Eh, yo creo que si lo lleváramos a una viñeta habría, habría que meterle el, el, el humor, se podría meter en la expresión de la gente, en el tipo de cliente que está atendiendo.
0: Sado en aquel que, te, que es un tío que entró a un bar y le di no, un vaso de leche y una gamba. El camarero se lo sirve, el tío coge la gamba, la pela, la suja dentro del vaso de leche y se la come. Y le dice el camarero, digo, perdón, cabrero, digo, pero es la primera vez que veo una cosa igual. Digo, y la última, porque está de malo esto que no se puede hacer idea hoy. A mí, sinceramente, me parece un chiste malo. Si a mí me lo cuenta un amigo, a mí no me haría gracia. Pero lo cuenta Eugeni. Y tiene mucha gracia. Claro, tú lo has dicho antes, la gracia de los humoristas que aportan su, su forma de expresarse y, su, y, y cómo son ellos. ¿Y la gracia de un viñetista con sus dibujos? Eh, ¿Dónde está? ¿En sus dibujos, precisamente?
1: Pues sí, yo creo que están los dibujos en el, en el estilo que escoja. Al final tú estás, estás creando un universo ¿no? de personajes, de escenarios, de, de, de formas de hablar, de formas de vestir. Estás creándolo todo de cero. Y yo creo que en el humor gráfico nos usamos mucho pues las expresiones de la cara, la forma de decirlo, los silencios, las pausas. Eso más en, el, en, en las tiras o en las novelas gráficas. En la viñeta no, en la viñeta es un impacto. El, que ese impacto también lo puedes usar a favor tuyo también. que Es como es, es, cuándo vas a sorprender, cuándo vas a meter la frase que, que resuelve la viñeta. Eh, eh, Supongo que a la, a la hora de teorizar sobre la, hora, la, la, la forma de hacer viñetas, es, hay, mucha, hay mucha teoría, hay mucho, mucha forma de, de analizarlo y de debatir sobre qué es una viñeta o cómo, cómo se conforma una viñeta, pero a la vez es algo muy intuitivo. Que a mí, yo cuando empecé a hacer viñetas, era algo que, que intuitivamente yo sabía cómo tenía que colocar eso para que funcionara mejor. Yo creo que hay una, un punto de, de, de intuición y que, y que supongo que a lo largo del tiempo de haber consumido mucho humor gráfico, de haber consumido cómic, de haber visto mucha tele, de haber escuchado mucho humor, lo vas integrando y tú mismo descifras ese mecanismo, pero es difícil teorizar sobre ello. Es difícil decir, hacer como una, una, una especie de guía de cómo tiene que ser una viñeta, porque al final las únicas condiciones es que te, esté escrito, esté dibujado Puedes encontrar viñetas en la que no haya dibujo, que solo haya texto, porque eso es posible. Es como jugar mucho. Al final es simplemente un chiste que, que carece de verbo, que solo tiene eh, gráfico y, y, y jugar con esto. Al final se trata de jugar y sorprender a la persona que está leyendo.
0: Y, y precisamente por esa universalidad del lenguaje de la viñeta, ¿tú crees que las tuyas podrían ser viñetas que también se podrían aplicar a un bar
1: de París o a un bar de Ciudad de México? Ostras, pues no lo sé, quizá algunas tendrían que saltar, porque no ya no solo que los bares son diferentes, sino que el humor es diferente, porque el, 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 no, no, no funciona igual, pero a la, a la vez que te digo que es diferente, también es, tiene un punto universal, o sea, quizá alguna viñeta no funcionaría pero estoy convencido que algunas sí que funcionarían y que el, el encontrarse en un bar, o como te decía antes alrededor de una mesa y se, la, las conclusiones, según a las conclusiones que puedes llegar se puede, puede ser similar en bastantes partes del mundo.
0: O sea, que hablas de viñetas que no funcionan, que deben ser como... Escucha esto.
1: ¿Qué van a tomar? Pues me va a traer media de brava. Y yo quiero un bocadillo de caramales con mucha mayonesa. Y
0: una cervecita de litro. Eh, Disculpen, yo creo que ustedes se han equivocado. Esto es un restaurante de art standing. Tenemos la estrella Michelin. Pues bueno, pues trate esa misma. Mientras esté fresquita... <risa>
1: ¿Eso es un chiste malo? Sí, pero es que a mí me gustan los chistes malos. Sí, Pero lo que te decía antes, sorprende, ¿no? Es como esa, esa coña, que, aunque barata, por decirlo de alguna manera, porque no es muy elaborada, pero esa coña metida en ese momento, pues si te pilla despistado, te ríes, que al final es lo que, a lo que has venido, o sea que tampoco hay que exigirle tanto.
0: Yo tenía una muy buena amiga periodista que cubría congresos de medicina. Y mmm, recuerdo que un día fui a su casa y la pillé viendo Telecinco. Y le dije, ¿pero qué haces? ¿Viendo Telecinco? Y dijo, mira, de vez en cuando necesito descargarme de tanto congreso y tanto médico, ¿no? De modo que seguramente también tiene que haber momentos para los chistes, eh, para los chistes malos. Estamos acabando ya la, la entrevista. Oye, los viñetistas, como los fotógrafos, intentáis plasmar momentos, ¿no? Pero en vuestro relato gráfico siempre está el
1: individuo. ¿Sois, por tanto, un poco los filósofos de la ironía? ¡Wow! Me, me, me parece mucha responsabilidad ese título. <risa> yo, en realidad, mi, 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 mi objetivo y mi voluntad a la hora de meterme a hacer viñetas fue, eh, fue la ilustración. O sea, yo, mi, mi, yo empecé dibujando, eh, quería ser ilustrador, soy ilustrador, pero me di cuenta que haciendo viñetas, añadiendo el humor le añadía valor a todos estos dibujos que yo hacía. Y, y ahora me estoy diversificando. Sí, en realidad, yo creo que los humoristas gráficos son o dibujantes que se ponen a hacer chistes o cómicos que se ponen a dibujar, en realidad es como un punto donde convergen estas dos profesiones y podrás tener más de una más de la otra o al final la gente te reconocerá más por cómo dibujas o por cómo de buen comediante eres, pero, pero son esos dos caminos por los que vas a llegar y, 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 y el objetivo primordial, yo lo tengo claro, es hacer reír, o sea, la reflexión y la crítica Siempre la, la, la intento inserirla, pero yo creo que la, lo primordial es ser gracioso y, y, y que el chiste funcione.
0: Uh -huh. yo, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien viendo, viendo tu libro. Y hay una cosa que me ha hecho mucha gracia porque me he sentido identificado en, en muchos aspectos, pero en este que te voy a contar ahora especialmente. Fíjate que estamos grabando un podcast. ¿eh? Eh, y además lo estamos grabando para Foodix. Y el claim nuestro, eh, el claim de Foodix, es eh, Food and Beverage. En tu libro, precisamente, hay una crítica velada a todo ese nuevo vocabulario, ¿no? Sí. Eh, donde hablas del drinks and food, tapas hipster, vegan snack, brunch, noodles. ¿Ya no vende lo, lo típico de siempre, las croquetas, los buñuelos y las patatas?
1: Yo creo que sí que vende, pero claro, hay que, los tiempos cambian, las ciudades crecen, el turismo se expande y, y, todo, y hay que irse adaptando y es normal que cambie. Pero yo respeto mucho a esos camareros y esos bares que se resisten a ello y que siguen llamándole las cosas por su nombre eh, sin entrar en, en, en modernismos, por decirlo de alguna manera. Eh, yo voy a, voy a entrar, a, eh, si tengo un bar eh, que está rotulado con palabrejas en inglés y al lado hay un bar eh, que no lo está, antes de fijarme en el rótulo voy a fijarme en el bar, ¿no? voy a fijarme en los clientes que hay dentro, en el camarero, en el ambiente. Eh, al final son detalles y, y lo aprovecho para hacer una crítica ¿no? al. al pues al, a la pérdida a veces de personalidad, de, de bares, ¿no? que son más franquicias y son bares muy fotogénicos y muy atractivos en, en cuanto a decoración, pero quizá no tienen ese punto eh, que yo agradezco tanto, que es cuando tienes un camarero profesional, con experiencia, donde toda la clientela es, es, es variada ¿no? en cuanto a edad, en cuanto a, a generaciones. Ahí es cuando, cuando hay más jugo y cuando tienes, puedes tener conversaciones más interesantes. Pero me puedo equivocar. También me puedo equivocar.
0: Oye, has encontrado la respuesta. Lo digo porque estamos hablando de tu libro actual, pero ¿Mm? tú escribiste un primer libro en el que te preguntabas si nos estábamos volviendo idiotas. ¿Hay respuesta ya a esa pregunta? ¿Nos estamos volviendo?
1: Tampoco El libro tampoco la responde, pero, pero yo creo que la, la idiotez no es un invento moderno. La idiotez existe desde hace mucho y, y porque no, no, no la retratábamos en ese momento, pero estoy convencido que la, la idiotez existía ya en la prehistoria.
0: Déjame hacer una apuesta. Con esto acabamos, Sergi. Eh, hablábamos de lo que significa el COVID, lo que significa ahora la vuelta a los bares, todo el mundo en las terrazas, pero separados dos metros. Me da la sensación de que eso podría inspirarte el próximo libro, ¿no? Y que quizá el próximo libro, pregunto, ¿podría estar dedicado a los clientes en vez de a los camareros?
1: Pues... ¿Por qué no? Mira, me lo apunto y, 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 voy a, y lo voy desarrollando y a la que tenga unas cuantas viñetas me lanzo. Ya te avisaré.
0: En nombre de todos los camareros, eh, muchísimas gracias por el libro. Creo que va a ser una, una buena experiencia para aquellos eh, oyentes del podcast que se decidan a leerlo y espero de verdad tener ocasión de hablar contigo en un, en un próximo ejemplar o en un próximo, una próxima obra. Gracias, Sergi. Yo también lo espero. Gracias.